0: El primer acto de terrorismo pornográfico en la historia está en un libro y ese libro lo escribió un colombiano. Su nombre, esto sí va a sonar un poco extraño, es Hank Cohen. Pues bueno, es el seudónimo porque su nombre realmente es Camilo Ortega y su libro, El Pornógrafo, uno de los libros más vendidos en lo que va corrido del año 2019. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire.
1: Libro al Aire
0: El pornógrafo es un libro que ha sido la novedad del año, aunque fue un libro que empezó a trabajarse desde hace mucho tiempo ya su autor nos va a corregir la información, es un libro que ha conocido, por decirlo de alguna manera, el éxito y el estrellato en este momento y lo ha hecho a través de un género que uno podría clasificar quizá como subterráneo, un poco escabroso, es una mezcla de náuseas con excitación y quisiera tratar de encontrar algo para describirlo, pero es que justamente esa es la magia del pornógrafo, un nuevo tipo de literatura y que está encabezando nuestro invitado. Camilo, qué gran placer tenerlo con nosotros en Libro al Aire. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Usted usualmente, ¿qué es lo último que piensa antes de acostarse a dormir? Pasan muchas cosas, varía del día, pero sí, sí, sí siempre, pues, pues, pues lo que decía ahora, siempre se genera como la idea de que cuando uno escribe cosas raras uno es un tipo como supremamente denso. No, su todo bastante normal que le gusta hablar mucho de cosas raras. Sí. Entonces es, 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 un, es, es un poco eso, pero sí, uno siempre piensa como en cómo perturbar a la gente, creo que es lo que siempre pasa por la cabeza.
0: El pornógrafo, ¿cuándo es concebido?, ¿en qué tierna edad de su vida lo concibió?, ¿cuánto tiempo tardó en escribirse?, y finalmente, ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a las manos, en ser publicado de los, de uh, los lectores?
1: Ese, bueno, ese trabajo fue, pues desde hace, desde hace tiempo estaba como con la idea del pornógrafo, como efectivamente vamos a pensar en una máquina que se llama el pornógrafo, pero no sabía muy bien qué era. Luego, eh, pues en la maestría, de hecho en la maestría de escritura en, en, la, en la nacional, empecé a, a trabajar en la, en la tesis. Eh, justamente en ese momento fueron como uniéndose muchas cosas. Estuve trabajando con Fernanda Trías, escritora uruguaya que está dictando clases en, en la universidad y pues fue una conversación de bueno cómo, cómo iba a salir todo el asunto ella me ayudó muchísimo en el proceso y era bueno, vamos a, a, a pensar en, en qué es este libro eh, luego pues efectivamente fue saliendo el pornógrafo, eso fue en el 2016 2017, más, más o menos, que fue, que fue saliendo el libro, fueron saliendo los otros cuentos como toda la idea del pornógrafo para el 2017 ya estaba como la primera, no, una versión terminada, sí. claro, después de eso que uno sale uno tiene como esta obsesión por corregir un montón lo fui corrigiendo, lo fui corrigiendo, luego dije como ok, este libro tal vez sea un poco impu impublicable en Colombia, no porque efectivamente sí. tiene sexo y violencia extremo y pues ahí estaba la preocupación, de bueno, ahora el, el asunto cuando uno escribe un libro es bueno y ahora qué no y, y pues nada efectivamente pues eh, Ediciones Vestigio justamente estaba empezando y pues era como pues muchas otras editoriales como que habían, eh, envié el libro pero como you, no gracias <risa> <risa> no, es, no es lo que estamos buscando y no queremos coger el libro eh, y justamente salió Ediciones Vestigio que era eh, que estaba empezando y que justamente estaba publicando literatura rara no sí. poquito esto en colombia y dije como bueno este está eso o sea sí si, si esta sí. no fue ya tenemos un, un, un problema no y efectivamente les gustó el libro eh, empezamos a trabajar con, con, con él en el 2000, 2018 que vieron como efectivamente queremos publicarlo ya fue un asunto de correcciones son muy neurótico con las correcciones realmente eh, un editor podrá dar cuenta de eso a veces, un poquito un como poco. insoportable así uh, como que, completamente ah, mi editor no va, es claro. probablemente la persona más paciente una más, más pacientes eh, pues, pues, sí sufrió todo el proceso de corrección y, y pues nada salió en, en 2019 sí. ahora en la feria del libro y pues aquí estamos
0: aquí estamos, pues es el motivo por el cual está con nosotros también en Libro al Aire porque nos ha generado mucha intriga esta nueva forma de escribir, eh, aquí defendemos todas las formas de lectura, cada quien puede leer lo que le gusta y eso nos enriquece absolutamente a todos, y en ese mismo sentido usted como invita o conociendo pues mejor que usted nadie el contenido del pornógrafo eh, en un caso hipotético que usted tuviera una hija adolescente supongo eh, ¿cómo le presentaría este libro? ¿cuál sería la sinopsis que usted le haría a ella sobre el contenido que maneja en el libro?
1: yo, yo que, creo que diría, creo, creo que la manera es eh, te, tengo como vocación de, de querer ser comediante de querer hacer pornografía y de querer ser escritor y esto terminó en un libro sí. ¿no? entonces son, son cuentos eh, que hablan como de personas que es un libro sobre la soledad, es un libro de personas que están solas sí. ¿no? y, y hacen varias cosas para no estarlo, para enfrentarse como a la vida y pues esto termina un montón de sexo y en ese extremo Creo que salta sí. de un lado a otro y, y eso eh, básicamente sería. Claro, uno cuando va, como intenta hablar de un libro de cuentos siempre es complejo porque claro, cada cuento es, es diferente. Uno de los que utilizo como para hablar mucho de, de más o menos de qué va el libro es, es uno de los cuentos eh, que es básicamente sobre dos, pues sobre dos hermanos y a meses sí, sí. que se enamoran el uno del otro pero no pueden cometer incesto no pueden tener sexo pues porque no alcanzan no, entonces, sí, claro, tiene todo el sentido entonces no se pueden separar porque comparten el corazón y el hígado y en un momento eh, se operan como de manera casera como para poder alcanzar a estar con el otro y eso básicamente resumiría como un poco de que va el libro caramba, uno haciéndose la imagen naturalmente
0: de 12 meses, enamorados y todo este rollo se pregunta ¿y de dónde usted saca una inspiración por una cosa de estas? es decir, ¿qué, qué, 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 qué flor ve en un jardín para inspirarse? Sí. ¿Qué, ¿qué camino hacia el infinito alcanza usted en la escritura?
1: ¿de dónde se inspira Camilo? llega de muchas direcciones, eh, a veces uno está mirando a alguien en la calle y dice como bueno vamos a exagerar la historia, normalmente creo que Creo que la idea sale a acelerar las cosas. ¿no? Sí. Cuando uno empieza y tiene una idea y dice, ¿cómo vamos a acelerar? ¿Cómo le vamos a poner más sexo y violencia? Una historia más tradicional. ¿no? Entonces, okay. ¿Cómo es una historia de amor? Tan, son hermanos, listo, la historia de incesto, tan. Pero ¿cómo lo, cómo lo aceleramos? Como que, efectivamente, allá se me muchas veces eh, hay que consumir un montón de ficción. Hay que consumir televisión, hay que consumir eh, radio, hay que consumir podcast, hay que consumir eh, literatura, obviamente, que la, sí. que la literatura es. Y de ahí como que se van, a, se van formando ideas y uno va conectando, creo que es, que es una cosa de, de ir conectando varios puntos y, y buscar cosas que no vayan como naturalmente juntas sí. y unirlas, ese creo que también es un poco el proceso y de ahí van saliendo cosas, pero digamos, sale de puede ser que la gente que uno vea en la calle, de una idea que uno ve de algo, que, de un chiste que, que escucha y dice, oh, ¿cómo lo podemos llevar? en otra okay. dirección empezó empecé a contar una historia con esto. Entonces sí es en general la idea de acelerar algo. Dijo usted que era bastante quisquilloso en el tema de correcciones
0: y muy detallista en ese sentido. ¿Usted recuerda como, cuál es la palabra que más utilizó en el pornógrafo?
1: Uf, había varias personas que... No, había una, una palabra... Ah, sí, un, una, un amigo justamente en la maestría me dijo como usted, usted, usted está utilizando mucho la palabra alar. No siempre ala cosas, entonces creo que era un poco el proceso. Entonces alar creo. de... Alar, sí. Sí, de alar, de... Hay una cantidad... De tirar de... Exacto, Bueno, no tirar, bueno, no no tirar de pornógrafo, sí, no, sí, sino alar, en el sentido sí, de... No. Eh, alar, tal vez, tal vez mucho, hay muchas cosas que, sí. que se alan, in, intestinos y genitales, entonces sí. está ahí, creo que okay. se dio como en los verbos por excelencia ahí. Eh, pero, sí, no, hay, hay un montón de, 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 de... Alar fue como la, la que justamente me mencionaron. Hay una cantidad absurda de genitales y de sí. menciones de genitales, o sea, creo que creo, creo que probablemente sea una de las que más está ahí.
0: Eh, ¿Le extrañaría que en algún momento su libro llegara a ser censurado de alguna manera, en alguna librería, o ya lo fue?
1: No. Pero, pues, es que es buenísimo sería buenísimo hasta cierto punto, porque, okay. pues, que efectivamente un libro sea censurado es hasta el final, es el final como que efectivamente... <risa> el golpecito en la espalda, dice, ah, Sí, gracias, es logo. una publicidad, ¿no? Sí, si sí, mi libro sí, es censurado quiere decir que hay gente que lo está leyendo, ¿no? Sí. Que hay gente que lo odia. Claro. Eh, y, pues, también hay gente que le gusta, es, es, esperaría eso. Entonces, pues, sería, eh, como publicidad, como sería chévere. Pues, uno esperaría que no, porque, pues, obviamente eso también lleva como un, sí, montón, no, de, pues, cobra, un, como un montón de... Pero, pues, cobra, dice de. Un montón de cosas, pero claro, censurador. el libro censurado. Uy, vamos a, a, a mirar eso. Quiero preguntarle si lo que usted escribe, lo
0: escribe Camilo Ortega como es habitualmente o ahí hay un lado oscuro, una parte perversa de Camilo Ortega que se sienta frente al computador a escribir.
1: Yo, 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 yo no creo que haya como parte perversa o ¿Sí? oscura, sino... Es más, creo que una de las cosas cuando cuento esto es que sí me gusta tener un poco de comedia, ¿no? Lo, lo, lo que digo, como esta pequeña vocación de, de comediante también estaba ahí. Entonces, si uno va a contar cosas muy aterradoras o muy densas, también lleva un poco de, de, de comedia. Por ejemplo, pues la idea de los siameses empieza desde más o menos un chiste, ¿no? Esto y no alcanza. Y luego empieza a volverse una historia más, más, más de drama. Entonces, creo que sí, ¿no? en, en la vida en general soy así. Pero si sí es más eh, el tipo que cuenta cosas y siempre intenta encontrarle como el lado exa exagerado, ¿no? Intenta exagerar cosas, intenta sí. acelerar las cosas y sí, ese es el sujeto que, 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 que termina escribiendo. ¿Hay alguna
0: historia borrador que haya pasado por su cabeza y
1: haya dicho, esto ya es demasiado, no?
0: Hasta allá no puedo llegar, ahí ya y... sí, demasiado.
1: No no realmente, eh, creo que normalmente las, las, las cosas que se quedan un poco por fuera ¿Sí? Al final del día son, son más las cosas que siento que no funcionan con lo que estoy contando uh -huh. Creo que al final el único compromiso que uno tiene como escritor Como en el momento de escribir, sí. o el compromiso que hay, el, el más grande, es con el texto ¿no? Si el texto dice esto funciona, póngalo, ¿sí? no, no, no se censura Y más en un género que busca eso ¿no? Pero si uno siente que con la historia no va, sáquelo de ahí ¿no? Entonces creo que es más como ese, ese, ese límite más con el texto ¿no? Porque pues tampoco es como generar, como poner cosas densas porque sí Sino que se sienta que va con la historia Y si eso funciona, eh, pues bueno, a, a, ahí está eh, Una de las cosas que, 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 sí, que sí pasa también es, es preguntarse Y creo que pasa con estos textos como cómo genero asco en el lector pero que no deje de leer. Uh -huh. Y creo que eso también es son las preocupaciones, que también no es un modo de autocensura ni nada, sino que es como, bueno, ¿cómo voy a hacer este texto? Siento gente...
0: una reglita para eh, Exacto, que tenga una entonces, forma no, de medirlo.
1: entonces no, no es como que, uy, llegué a este extremo, no voy a hablar de esto, digamos, si en, si en el, el libro el texto lo exige, chévere, y uno ve que va hacia ese lado. Eh, digamos ahí hay temas como que uno prefería como que no, no, no toca, pero es porque como uno no quiere ir por ese lado. No hay elementos gratuitos eh, gratuitos en su literatura,
0: es decir, no pone porque sí, sino que todo está plenamente identificado y hace parte de la historia necesariamente.
1: Exacto, no es Esa es, es, es la idea, que cada parte se sí. sienta como que efectivamente funciona en el libro. Eh, de hecho, he hecho experimentos con eso, a ver hasta dónde puedo llegar en, en ciertas cosas. Tengo un cuento sobre un coprofílico que puede ver el futuro. Experimento es que yo allá pues justamente un amigo me dijo como... No, <ríe> no, es suficiente. varios de dijeron como no, pero otras personas me dijeron, pude leerlo, ¿no? Pero otras personas con la primera escena, que es una escena muy gráfica de le dijeron,
0: no. Mejor, no, no. déjelo hasta ahí. También se trata de que las brechas generacionales muchas veces hay que romper varios estigmas en particular en la literatura. Yo me imagino que en algún momento le habrán preguntado, lo habrán cuestionado: ¿No te estás pasando, Camilo? ¿Eso, ¿Por qué eso? ¿Por qué no escribes de otra cosa? ¿Alguna vez hicieron alguna mención, sugerencia? ¿En un
1: buzoncito le dejaron ahí un papel escrito? ¿Alguna cosa? Pues no, sí, no. Algunas personas nos han preguntado: bueno, ¿por qué eso? Pero creo que, pues, pues justamente lo que hablamos ahora, Colombia es un país en donde no se lee.
0: Sí, eso, es,
1: es, esa es la lucha del libro al aire, Motiva a la lectura. Exacto, es un país donde está empezando, sí. ¿no? donde está empezando eh, y que están estos procesos de lectura, están, están comenzando. Y si uno llega con estos textos que apelan como también a cierto morbo ¿no? y que son divertidos, y pues espero que la gente le, les guste y todo esto, hay más posibilidades de que lleguen y por el morbo empiecen a leer. Sí. sí, entonces creo que también, pues inconscientemente, también termino siendo una estrategia como, oiga, gente. Leamos, vean que se pueden hacer sí. cosas diferentes en la literatura y, y vamos a ver qué pasa. Lo presenta usted como una promesa
0: prácticamente de la literatura en Colombia, una nueva literatura, un género que se está abriendo paso. Además, eso lo convierte casi que en un pionero. A estas alturas es usted una persona que está llevando una bandera, que está empezando. Eh, pero si quisiera me contar un poco cómo se ve en el futuro, a dónde quiere llegar, eh, qué está esperando el pornógrafo, ya es de por sí... El punto de
1: arranque definitivo, pero ¿y hasta dónde va a llegar? ¿Qué se viene? Esa es una buena pregunta. Siempre es aterrador pensar en el futuro en esto. No, pues ahora con el, pro, con el pornógrafo empezaron a salir más proyectos para antologías. Eh, este año va a salir un libro eh, escrito a, de, con dos cuentos, escrito de cuatro manos, con, con, con un autor uruguayo. Sí. Con, eh, entonces pues justamente eh, vamos a tener eso como dos cuentos de vampiros entonces él ponía como una, un, un punto más aceleracionista, yo ponía todo el gore entonces fue un, un proyecto bien chévere eh, el próximo año salen más antologías justamente de, de literatura rara colombiana que, sí. que es muy chévere eh, pues estamos, estoy armando justamente otro libro, todavía un poco en el futuro y demás. Y una de las cosas que sí me gustaría y creo que, que es como uno de mis objetivos en el futuro, pero siempre hay que ver qué va pasando. ¿Cuál es? Es generar más escuela de literatura rara. Que la gente empiece a escribir, sí, que la sí. gente empiece a perder este miedo a la, a la literatura. ¿no? O más
0: bien de hacerlo público, porque habrá mucha
1: gente que lo escribe y se lo guarda. Exacto, ¿No? exacto sí, Puede que, que haga con muchas más posibilidades que, que Bogotá, como que empiece a pensar, como este cosa, bueno, podemos na narrar lo raro. No podemos mostrar cosas raras. Y... Y, y que, digamos, como Berlín, Bogotá, se vuelva como sí, una de las ciudades de lo raro, exacto ¿no? que pueda narrar, que salga cine, sobre todo porque Bogotá es, un, es, es una ciudad que permite esto. De lo raro, pero, que
0: pero aquí, bueno, es, que, es que con los términos yo creo que hay que ser un poco delicado porque probablemente se preste para confusiones y digan que crean que esto quiera volverse una locura. No, estamos hablando en temas culturales, son sí. representaciones culturales, literarias, gráficas, artísticas, la representación del humano, ¿no es
1: eso? Exacto, exacto, efectivamente. Bien, vamos es, por ese lado. Sí, por, por, eso cine, a por ejemplo. Exacto, hay muchas posibilidades, hay en este momento, efectivamente, están abriendo muchos espacios culturales, vamos a contar lo, lo, lo raro, lo, lo diferente, lo extremo, y, y, y eso hace como que tal vez la gente se interese también más en la cultura, más en leer, en acercarse a todo este asunto. Entonces, esa es, es una de las ideas, y, igual, seguir publicando ahora, lo, lo que le digo, hay varias antologías, hay varios libros en... En mente como flotando ahí sí. en el futuro más o menos cercano y la idea es seguir escribiendo
0: como ve las cosas y el efecto que ha tenido por ejemplo el pornógrafo en su vida cree que las editoriales tradicionales eh, ¿Empiecen a mirarlos Con más atención? ¿Espera que en el futuro Le hicieran una propuesta o algo así? Pues vamos a ver,
1: vamos a ver si, 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 Siempre es muy complejo sí. eh, Sería muy chévere, sería chéverísimo También está el asunto de, 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 de Claro, el, los textos Una de las cosas que me gusta de, de, de Cuando escribo y de la literatura es que uno puede contar lo que quiera y puede ser muy gráfico, sí, ¿no? Digamos, es, en el cine... En la magia, sí. Claro, en el cine depende un poco más de tener como la manera de pagarlo, ¿no? Okay. no digamos, si quiero este efecto, pues debo tener plata mm. para hacer este efecto. En literatura no se puede ir a lo extremo y contar lo extremo. Entonces, si, si, si encuentro como efectivamente una editorial que... Eh, o, oh, pues, más editoriales porque ve, eh, vestigioso volvió mi, mi casa, ¿no? Sí, claro. claro. otra editorial y editoriales como... Di, di, digamos, no, no independiente esto, eh, quieren que quisieran charlar y todo esto, pues hay, hay que mirar ma, ma, más o menos cómo vamos a tratar esto de lo, de lo extremo porque si es algo que siento que ya es parte de mi voz, ¿no? como narrar siempre acelerar la cosa, siempre sí. ir como este, este paso más adelante pero sería, sería interesante y pues abriría como nuevas puertas como a, a todo el proceso de vamos a narrar
0: Y es que eso creo yo es el gran aporte que está haciendo Camilo Ortega, Han con El Pornógrafo, un libro altamente recomendado. Eso sí. Bajo el amparo de su propia responsabilidad, si lo quiere tener en sus manos. Y esto sabe que lo convierte en un título aún mucho más llamativo. Camilo, gracias, gracias por su libro, gracias por su trabajo, principalmente por eso. Y
1: gracias por estar aquí con nosotros en Libro al Aire. Muchas gracias a ustedes. Y pues espero que disfruten el libro, que se acerquen a él. Está pues ahora en, en librerías independientes en, en Bogotá, en la página de edición es Vestigio también. Entonces pueden acercarse a él y, y pues
0: espero que lo disfruten. Y un cordial saludo a todos los amigos de la editorial Vestigio. Un abrazo. Gracias. Listo. El agradecimiento también es para ustedes por haber escuchado este espacio. Recuerden visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes, arroba libro al aire en Instagram, en YouTube, en Facebook y seguir todas nuestras recomendaciones o por lo menos escucharlas. Libro al aire, no nos proponemos ser tendencias, sino ser útiles para su vida. Libro al aire.